0: Olá pessoal, segunda-feira, 27 de abril de 2020, 17 horas, essa é uma edição extraordinária do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo, totalmente colaborativa. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir aqui essa nossa conversa. Essa é a primeira de três edições extraordinárias do Jornal da Live, que acontecem hoje, amanhã e depois, sempre às 17 horas, ao vivo, aqui no LinkedIn, depois... Elas ficarão disponíveis também em vídeo no YouTube e no Facebook e como podcast no meu canal o Macaco Elétrico nas principais plataformas Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e Soundcloud Essas edições elas acontecem por conta da realização nesta terça e quarta do Red Hat Summit o evento mundial da Red Hat que é a maior empresa do mundo de software de código aberto o evento estava previsto para acontecer esse ano em São Francisco, nos Estados Unidos, mas por conta do distanciamento social necessário para conter a disseminação do novo coronavírus, ele foi transformado em um incrível evento totalmente online, que será assistido por dezenas de milhares de pessoas de onde elas estiverem. Né? E nem por isso, por estar online, né? ele vai perder o seu brilhantismo e os conteúdos incríveis que ele sempre traz. Né? Isso faz, então, esse novo formato com o evento online tão aguardado. Hoje, aliás, está acontecendo já um pré-evento ah, associado a ele, que é o OpenShift Commons Gathering. Ah, em cada uma dessas três edições extraordinárias, ah, eu vou entrevistar um dos principais executivos da Red Hat na América Latina, cada um deles abordando um tema diferente, né? Hoje eu converso com o Boris Kuska. O Boris, além de ser um amigo, é o diretor de arquitetura de solução da Red Hat Brasil. E agora ele, que já está aqui com a gente, vai nos contar justamente quais foram os desafios e os aprendizados de se transformar um evento gigantesco como esse em um evento online. Que, aliás, é algo que serve hoje para qualquer negócio, qualquer profissional já que o mundo dos negócios e o mundo do trabalho já se transformou profundamente. Né? Algo mais novo e mais digital sairá disso tudo né? quando as empresas puderem finalmente voltar a operar de uma maneira mais, digamos, normal. Né? Então, Boris, obrigado a, pela sua participação aqui na nossa live para falar de, de um evento incrível que é, 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 eu acho que ele está passando por um momento super emblemático, que é o Red Hat Summit, né, que já acontece há vários anos, não é, é? sempre em Boston, em São Francisco, esse ano se estava marcado para ser em São Francisco, né? Exatamente. É, e, e agora está acontecendo online por conta do, do distanciamento social necessário, aí pro, enfim, para conter o, o novo coronavírus, né? Ah, e aí, Boris, o que eu queria justamente... É é conversar com você aqui a ah, ah, como foi esse esse processo justamente de transformação de um evento imenso ah, com, com milhares de de congressistas ah, com enfim com, com participantes com com expositores não em um evento online não? como foi isso daí porque entendo que isso daí é uma coisa que interessa para todo mundo nesse momento porque as empresas estão sendo super impactadas por essa por essa transformação digital não Bom, antes de mais
1: nada, obrigado por estar aqui, Paulo, é, é um prazer sempre conversar com você, como você mesmo estava comentando, né, outros anos anteriores sempre é, é, conversamos ao vivo diretamente lá do Summit, né, tanto em Boston como em São Francisco, então esse ano é o primeiro que a gente está fazendo esse evento virtual, né, primeira coisa que a gente já reparou, né, a quantidade de inscritos violentamente maior, né, o ano passado Escrito a gente teve já Agora é, já está em mais de 50 mil inscritos, então a abrangência é muito maior, né? E, lógico, né? O, todas as empresas estão agora transformando os eventos em virtuais e se preparando para isso. A gente teve alguns testes antes, tá? Até contando uma pequena história, tá? Em março desse ano, então, o começo aí da, da, do, do lockdown né, de alguns países, né, de isolamento social em todos, né, a gente tem, ia ter o sales kick-off. Né, então, ia ter primeiro o sales kick-off na, na, na Ásia, e obviamente, foi o primeiro impactado. Então, já transformaram o Sales kick -off, que é um evento para toda a força de vendas da Red Hat. Né? Então, é, a gente tem todo ano. Né? Normalmente, a gente viaja para os locais. Né? Tem três eventos, né? Ásia, Europa e Estados Unidos. Então, o primeiro teste foi esse. Então, a gente começou a transformar um evento face-to-face é, é, -face, né? para um evento virtual. E aí, usou-se, na verdade a mesma metodologia, basicamente slides e o um filme, né, cada um na sua casa, foi colocando, algumas ferramentas não davam muito certo, né, o impacto não era tão bom e a gente foi ajustando, né, até troca das ferramentas, melhoria e até formas de apresentar, tá, então a gente tem até agora uma homepage interna dentro da Red Cat, colocando ferramentas e treinamentos para a gente conseguir fazer é, exatamente essa, essa, é, conseguir transmitir Apresentações online, né? Então, técnicas de whiteboard usando o tablet, técnicas de whiteboard usando aquele vidro que você coloca e escreve na frente. Uhum. É, muita gente já está se preparando para colocar cromaquinha atrás, então colocar aquele pano é, plano verde, então um monte de coisas que estão fazendo experiências e melhorando. Então a gente teve esse primeiro treinamento, digamos assim, então sei os que começou a. a, a Nesse nosso primeiro, como comentei, né? Primeira experiência, né? Para conseguir grande quantidade de pessoas acessando ao mesmo tempo. isso tudo foi prepara preparado para o Summit, né? Que tá, vai começar amanhã, né? E hoje, inclusive, já está acontecendo o OpenShift Commons Gathering, né? Que sempre aconteceu também, né? Na véspera do Summit tanto em São Francisco como em Boston, né? é um evento mais técnico, um pouco mais restrito, né? é um evento que mais é, coloca é, o pessoal das comunidades, né, que dão suporte ao OpenShift, né, junto com o pessoal da solução empresarial OpenShift, discutindo, vendo o futuro né, da, da plataforma de content. Então, agora está acontecendo esse OpenShift né? então todo mundo que se inscreveu no, no Red Hat Summit Deve estar participando, ou, ou, se tiver interesse, obviamente, como é um pouco mais você está participando. E amanhã então começa a, com os keynote speakers, né? Usando essa, esse ponto. Então, teve esse primeiro treinamento. A gente já teve um treinamento intermediário, que a gente tem aí o, o DevNation, que é um evento também técnico feito por developers é, do developers da Red Hat, também é, é bem técnico, tá? E aí, até tem aí o, o playback, se vocês quiserem em developers.redhat.com, dê uma olhada lá e um monte de, eles de Masterclass. Então, eles transformaram, no caso, do Dev Master, né, do, do Dev Nation, na verdade, em vários pequenos eventos. Então foi um outro formato ainda tem, que foi tentado. Então transformou-se um evento de dois dias inteiros em vários é, pequenos eventos de uma hora e todos né, gravados para fazer playback. O de amanhã é um evento já mais tradicional. Tem uma hora de começo, né? Que vai ser das 9 às 5, no caso dos Estados Unidos, se a gente estivesse lá, né? Como a gente está aqui, vai ser das 10 às 6. Né, então, coloque como é um evento mundial. Então, o primeiro uhum. ponto, né? Como lidar com o fuso horário. Então, o pessoal da Europa né, vai estar mais para frente, o pessoal da Ásia, então, vai ver de madrugada. Então, para mitigar um pouco mais isso, Todas as apresentações, né? Assim que elas terminam, já vai ter o playboy aqui disponível para o pessoal estar tá fazendo. Né? E aí, é aí já, é uma, eles... já é uma mudança de linguagem para adaptar essa nova realidade, né? Exatamente, exatamente. Então, como conseguir, então? Teve esse treinamento, como eu comentei para amanhã está tudo pronto, então já estamos bem testados, treinados com esses outros formatos aí que a gente está colocando, né? E, obviamente, como é um evento com muito mais inscritos, né? Ano passado, a gente teve um pouco mais de 8 mil, agora a gente tem mais de 50 mil inscritos, né? É, é, mudou, então, até a atenção que a gente faz. Então, uma, um outro ponto que a gente foi colocar é ter pessoas né, da Red Cat Mundial ajudando, tá? Então, em qualquer apresentação que tem, vai ter pessoas... Vai, vão ter pessoas do meu time da América Latina inteira Estados Unidos Europa Ásia etc ajudando até na língua própria para estar tá, é, nos chats tirando dúvidas a gente vai ter é, sessões né de ask the experts né então tirar dúvidas né aquela coisa mais interativa vai ter isso também no modelo é, online né e aí basicamente uma equipe inteira tá agora focada para suportar o evento é, de amanhã e depois de amanhã aí Do Summit tá? Então teve esse pequeno treinamento aí, De novo testes, mudanças de ferramentas
0: Mudanças de metodologias né? é, é muito legal observar Que você, a gente passou de um evento que já era gigante não? De 8 mil pessoas Eu tive o prazer de acompanhar nos últimos anos Em Loco, na Ilha de São Francisco Em Boston E é, um, é uma festa, não? um negócio gigantesco é incrível Você respira a atmosfera da, da Red Hat do, do, do Open Business ali ah, e, e, aliás, a presença de brasileiros sempre foi muito grande, né? tinha hora que eu achava que estava no Brasil, tanta gente falando em português né, nos locais, mas agora passar por um negócio de 50 mil pessoas, né? o que é muito emblemático também, porque eu, eu entendo que, nos eventos presenciais, muita gente que gostaria de ter ido não ia, porque não tinha condições de fazer o deslocamento para outra cidade, para outro país, não? sem falar dos custos envolvidos com o próprio transporte e hotel, e agora esse negócio, é, você colocando nesse formato, é, você facilita a vida de muita gente, não? Que, que vai participar do evento agora, talvez pela primeira vez. É, eu acho que isso até vai ficar como uma lição para o futuro, tá? Eu acredito que esses grandes eventos vão ter sempre
1: um sabor de online também. Até para isso, para aumentar a abrangência. E, de novo, a gente está melhorando as, as metodologias, as ferramentas para a gente é, conseguir fazer essa interação, né? É, até, até, até como curiosidade, né? a, gente tá, a gente até organizou dentro da Red Hat uma página interna, né? com melhores práticas para você fazer, então, é, esse tipo de interação, né? Então, todo mundo está sendo treinado, está todo mundo aí é, mais preparado para fazer isso. Eu acho que acredito que vai cada vez estar melhor, né? Telas de fundo interessantes, formas de interação melhores, né? Eu já vi várias, vários whiteboardings sendo feitos né, nesse formato online de uma forma bem interativa e bem legal. Então, até pela abrangência, né? Fora outros detalhes, né? A gente tem percebido aí durante esses lockdowns, etc., é, é, uma diminuição de trânsito, obviamente, violência acaba diminuindo também, poluição até. Você já viu algumas fotos aí de locais é que eram muito poluídos diminuindo. Ele tem algumas coisas muito positivas quanto à diminuição de, é, de locomoção, né? Obviamente, não tem nada positivo no vírus em si, mas assim, a, claro. a, a, todo mundo é, se locomovendo menos é muito mais é, proveitosa, muito mais rápida, né? Você, num minuto, está na Alemanha, no outro minuto, está nos Estados Unidos, no outro minuto, está de volta para o Brasil. Isso é, é, é interessante mesmo, a forma como você consegue é, ganhar tempo
0: né, com isso. daí. Né? E do ponto de vista técnico, Boris, é, enfim, qual foi a solução que vocês adotaram para colocar, a, 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 criar um ambiente que vai se, se manter estável né, com um volume tão grande de pessoas participando? Não. Né?
1: Então, foram feitos muitos testes e várias ferramentas foram colocadas. tá? Então, foi eleita uma ferramenta específica lá. É, é, infelizmente, eu não posso comentar, tá? mas enfim. É, é, foi eleita, então, uma ferramenta é, específica para estar tá suportando tudo isso daqui. Então, muitos testes foram feitos para conseguir aguentar essa carga enorme aí de pessoas, tá? E como comentei, a gente imagina que talvez não todo mundo esteja online, não as 50 mil pessoas. Então, ah, o artifício de você ter o um playback logo em seguida, eu acho que é um negócio muito proveitoso. Então, todo mundo vai acabar ou vendo ao vivo ou vendo depois na sequência, né? É, quando tiver interesse, quando tiver tempo, ou até quando o fuso horário estiver colocando. Na verdade, até, até estendendo o que você falou, né? Não somente a experiência de um evento online, mas eu imagino que reuniões online também vão começar Sim. a ser mais comuns, né? Eu vinha muito preconceito. Eu sou da, da equipe de pré-vendas né? da Red Hat, né? Então, sempre a gente fazia reuniões é, é, locais, né? Então, pega o carro, se desloca, pega o avião, vai até um outro estado, né? Putz, aquele deslocamento inteiro. Gasta-se o dia inteiro para fazer uma reunião de duas horas. Agora a gente está conseguindo fazer muito mais reuniões, né? Como comentei, né? instantaneamente teleportando de um lado para outro. Até delivery também, tá? É, a gente está entregando o serviço de uma forma remota, tá? Lógico que tem um monte de detalhes que a gente está colocando e a gente ainda está se adequando a isso, né? Nem todas as empresas tinham as normas que permitiam isso, estão sendo revistas, ou as ferramentas, né? Uma, uma VPN que eles confiassem para estar colocando, ou um determinado acesso que uma pessoa remota pode estar colocando, isso tudo está evoluindo, né? Então, essa, acho que ela tem uma evolução grande para ser colocada. E evento que é o nosso assunto agora, né? acho que já está bem consolidado. Né? vídeo até, é, como eu estava conversando antes, essas lives enormes que estão acontecendo, né? a gente vê que as ferramentas estão conseguindo suportar, o pessoal está aceitando bem. Enfim, é uma nova forma de você estar encarando a interação humana. Né? E até discorda que o pessoal falar ah, agora o mundo vai ficar mais dividido. Na verdade, fisicamente, acredito que sim mas é, virtualmente não, a gente está cada vez mais trabalhando em conjunto. Né? Eu estou vendo tantas, tantos projetos open source até, é, eu estava até é, estudando alguns né, focados nessa parte dos ventiladores, né, que é a grande preocupação, né como a gente vai conseguir atender todo mundo com esses é, ventiladores que estão sendo estão em falta nas UTIs, né Então, projetos open source de ventiladores sendo colocados com colaboração de Espanha junto com o Chile, junto com o Brasil. A Poli mesmo agora, ela pegou e, e, e deu ok no projeto da Poli de, de um ventilador que cai o custo de 15 mil para mil reais. Olha só que legal. E em algumas horas você consegue produzir cada um deles, né? já com a chancela da Anvisa, e é um projeto open source, todo mundo vai
0: poder... Isso produzir. é sensacional. Então, né? Aliás, uh, o tema da conversa amanhã com, com o Gilson não, é justamente o open business, e como que uh, isso se torna ainda mais importante, não, mais determinante nesse, nesse momento de transformação, que para algumas pessoas é mais tranquila, né? para outras pessoas a gente sabe que está tá doendo muito, mas o fato é que agora a gente tem que fazer os movimentos, né? E o Open Business, ele acaba se posicionando como uma, uma alternativa muito interessante nisso daí, Aliás, né? O, o evento da, da Red Hat, não, a, o público do evento, né? É um público muito qualificado, pela própria natureza do produto, do serviço não e, e do evento, não. Uh, você entende que uh, essa essa nova modalidade do virtual uh, 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 do virtual meeting ele vai ele pode servir até para inspirar esses profissionais a disseminar isso nas empresas como que você vê como que você vê o futuro aí desse do, desse modelo de negócios não a, 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 que já deu até uma pincelada aí não? que está que sendo feito uh, a é, distanciamento físico mas uma aproximação talvez muito maior digital não Ó, excelente ponto. É, até, até já fazendo um pequeno spoiler, mas na agenda
1: do, do Summit, tá? A Via Varejo vai ser um dos que vai apresentar lá dentro. E, uhum. e essa transformação cultural que você estava falando, exatamente o que a gente vai explorar na sessão da Via Varejo, que é uma coisa que já vinha acontecendo, tá? E, obviamente, essa parte de isolamento social acelerou e muito, né? É, e exatamente isso, a parte cultural. Então, muitas vezes, a gente já tinha ferramentas, já tinha processos, mas puxa a gente não aceitava né essa colaboração né cada cada equipe ficava no seu silo isso está sendo quebrado tá é, é todo mundo já está em silo fisicamente e aí obviamente daí tem que ser cobrado, quebrado de uma forma virtual eu vejo cada vez mais equipes heterogêneas trabalhando junto numa um foco comum e isso a, a infelizmente né com a com vinda do covid né isso está forçando e acelerando né para a gente estar tá, colocando isso até então, fica aí a propaganda para verem a apresentação da Via Varejo, né então vai ser um case brasileiro lá dentro, eles passaram o que a gente chama de Open Innovation Labs, exatamente essa experimentação para você mudar a cultura das empresas, é, diversos grupos trabalhando em conjunto num bem comum, eu vejo isso não só dentro das empresas, mas outras empresas colaborando maior, ou seja, a ideia né, do open source... Cada vez mais sendo adotado. A gente via isso de novo, né? De anos para cá não existia mais, não existe mais preconceito nenhum contra o open source. Todas as empresas de todos os portos estão utilizando e agora está começando a ver isso num âmbito até maior e acelerado até por essa fase que a gente está passando
0: agora, né? É. O Open Innovation Labs foi lançado, inclusive, pela Red Hat aqui no Brasil no ano passado, né? Um negócio. Exatamente. É. Exatamente. É. Iniciativa aqui na, é, na América é, é o único escritório da América Latina que tem que oferece não da, da Red Hat não?
1: Na verdade a gente tem, a gente já tinha isso tá, é, é, num formato de laboratório virtual tá, então a gente já está abrindo para todo, todo todo mundo da América Latina né, e agora não tem nem a opção né é, de ter acesso <risos> a um laboratório é, remoto né, então via cloud computing você começar a fazer a, a o delivery desse tipo de ação, né? Eu vi a Varejo foi interessante, né? Porque teve, era, era, eram algumas semanas, né? De, de, de trabalho que a gente fez com eles. No começo foi feito em loco, né? Face to face. E aí veio o, o isolamento social no meio. Então, nas últimas sessões, das de uma maneira virtual, e foi super aceito, funcionou super bem e, e conseguimos chegar nos resultados, né? Que a gente vai ver aí amanhã e depois durante o Summit, né?
0: Aliás, é, já aproveitando a gente está falando um pouco da agenda do Summit, não? Ah, tem o case aí da, da Via Varejo que vai ser apresentado. Não? E é, o que mais que você destacaria para o pessoal que vai assistir a partir de amanhã o Summit?
1: Bom, os breakout sessions são sempre fantásticos. tá? Então vai ter gente da IBM, vai ter gente da Intel, vai ter gente da Microsoft. IBM, até a curiosidade, né? vai estar representado pelo Jim Whitehurst, que era o presidente, né? o CEO da Red Hat e agora é presidente da IBM. Então a presença
0: da IBM... É do nosso ex-CEO, né? É super Mas emblemático essa... você também, né? Foi uma compra, a, a, maior, a, compra da, a maior compra da história da IBM né? e da indústria de tecnologia, 34 bilhões de dólares, né? Exatamente. A 2006, maior, né? maior compra de empresa de
1: software, sem dúvida nenhuma, né? E é isso, super emblemático e é legal para você ver como a IBM realmente está levando a sério, né? A ponto do presidente, né? o CEO da Red Hat ser o presidente atual, da própria IBM. né? Outra coisa são, tem demonstrações mais alto nível, né? um pouco mais focado em business, que acontece nos keynote speaker, normalmente é o Burr que dá, vai ser o Burr também que vai dar esse ano, que são sempre fantásticas, tá? É, recomendo bastante. E aí as breakout sessions a gente pode colocar em dois pontos, mais focados em business, isso vai continuar, e mais focado é, no ambiente técnico. E até porque a gente tem essa abrangência maior, a gente está aprofundando mais na parte técnica, né? Então, a gente tem sessões específicas para desenvolvedores. Uma coisa que eu queria até comentar é sobre Quarkus, né? Nossa, o que, que seria isso, né? É um framework novo Java. Java é a linguagem mais utilizada, no mundo, né? a maior base instalada de desenvolvedores, ela estava um pouco questionando em, em, em a capacidade dela para se adequar à cloud. E o Quarkus vem é, com essa resposta, né? que é um footprint extremamente pequeno, uma velocidade de colocar no ar muito rápido, ou seja, ela é específica para estar tá rodando em Kubernetes e serverless. Né? E, e de novo, né? Então a gente vai ter um, um lançamento do Quarkus aí durante o summit colocando, e lógico, um monte de ferramentas novas de desenvolvedores novos anúncios que a gente vai estar colocando especialmente nesse ambiente de containers é, a parte de, de arquitetura também de cloud, cloud híbrida está né? cada vez mais em voga né? antes o pessoal falava, vou migrar para uma cloud agora ninguém mais fala, vou migrar para uma cloud vai migrar para várias clouds, tendo um pedaço com como lidar com tudo isso então a gente já está vendo essas mudanças acontecerem e isso vai ser bastante explorado aí durante o Summit
0: maravilha Boris, muito obrigado aí pela essa conversa, né? sempre muito esclarecedor e sempre um prazer conversar com você, não? Que além de ser extremamente conhecedor, conhecedor no mercado, é sempre uma simpatia, não? Obrigado, Paulo. Muito bem. Pessoal, então é isso, né? Acompanhe aí o Red Hat Summit, que uh, oficialmente começa amanhã, não? Terça, agora dia 28 e dia 29. Dá Tem que
1: se inscrever ainda, gratuito. Dá tempo de se inscrever é. ainda,
0: aproveitem, as inscrições são gratuitas, né? É, vou colocar também o link depois aí para quem não se inscreveu ainda, vou colocar aqui nos comentários. E a gente se vê online, certo, Boris? Com
1: certeza. Legal, Paulo? Um
0: falar com você. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, assim concluímos a nossa primeira edição extraordinária do Jornal da Live como parte da cobertura do Red Hat Summit, que acontece totalmente online nesse ano. Amanhã, primeiro dia do evento, teremos outra live imperdível com o Gilson Magalhães. O Gilson é presidente da Red Hat Brasil e nós vamos conversar sobre as contribuições do Open Business para esse momento de profunda transformação de empresas e carreiras. O Open Business é uma nova maneira de se fazer negócios que traz muito do mundo de software e particularmente do open software que é o que a Red Hat é, faz não ah, coisas como por exemplo uma ampla colaboração entre empresas não e até mesmo entre empresas concorrentes não e apesar de muita gente achar isso meio estranho isso traz excelentes resultados para todos os participantes e na quarta também às 17 horas eu converso com o Paulo Bonucci, que é vice-presidente global da Red Hat para a América Latina, quando a gente vai falar sobre as perspectivas do mercado de software e do mundo, do negócio, dos negócios como um todo, né? agora para 2020 e para 2021. Aliás, se quiserem, podem deixar perguntas uh, aqui para o Gilson e, e para o Bonucci, ó, e aí embaixo e, e deixar as suas perguntas.